0: que okay, estamos en vivo por favor ayúdenos a compartir el, el mensaje dándole like y compartiéndolo en tus grupos de whatsapp de facebook, ayúdenos a difundir la palabra del señor aprovechemos ahorita que tenemos los medios que tenemos la libertad para hacerlo, va a llegar un día donde aunque tengamos los medios no vamos a tener la libertad entonces tenemos que aprovecharlo ahora Vamos a poner este tiempo en manos mano de Dios. Vamos a hablar hoy de la segunda parte. Espero que, hayan, que los que no vieron la, la primera la hayan visto. Todos lo hayan visto. Ok, vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos das de lavarte, de conocerte, de expresarte nuestro amor, Señor. Te queremos pedirte, Padre, que que nos hables el día de hoy, que hables atrás de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que puede, podría haber de, de mi parte, Señor, que tu palabra fluya con claridad, con entendimiento, con sabiduría, Señor, y se siembre en nuestros corazones, produciendo en nuestras vidas el fruto que tú deseas, Padre. Bendice los que están aquí, Señor, los que nos están sintonizando, Padre, escuchando bien este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Pues hemos, estamos hablando del amor de Dios para el ser humano y estuvimos platicando la vez pasada cómo se expresa el amor de Dios desde la creación, desde el inicio. Y estamos, estuvimos viendo un recorrido de, de, de esta situación, de cómo se expresa el amor de Dios. Incluso con la creación misma, habíamos platicado la vez pasada que, que toda esta maravillosa creación Dios la hizo por amor, por amor a nosotros. La maravilla de los pájaros, sus sus eh, plumas, su plumaje, eh, los animales felinos y los animales acuáticos y demás, todas esas maravillas que Dios hizo fue por amor a nosotros, fue para nosotros, ¡qué fuerte! Hemos platicado cómo se expresó el amor de Dios en la creación, cómo se expresó en la caída, cómo cuando en vez algo, platicamos de cómo se dio, sucedió algo que nunca había sucedido, que era eh, cómo Dios decidió mitigar su, su castigo al hombre y aplazar el castigo para el hombre. Algo que no se había sucedido con, con Satanás. Satanás pecó y fue desechado por completo e inmediatamente. Con, con el hombre no. Dijo, le permitió vivir las consecuencias, pero que, dijo que iba a estar con él y que le iba a ayudar y que le iba a dar esperanza y que le iba a ayudar a revertir el efecto del pecado y que iba a encontrar perdón. Perdón. Algo que no se había conocido ni se había visto en la era angelical. acuérdense esto? Por eso habían criticado que, wow, Dios había decidido sea de esta de este nueva creación del ser humano el objeto, la corona, que traía gloria a su amor. Dios había decidido expresar su mayor amor hacia el ser humano. Y aún después de la caída estuvimos viendo cómo se vio el amor de Dios para, por ejemplo, con Caín, eh, con, una, con un castigo después de que, mat, de que mató a Abel, con un caído dosificado, no lo desechó por completo, sino que lo dejó vivo, incluso lo protegió después de, de su homicidio, porque estaba dándole tiempo para, que, para su arrepentimiento. Y también como eh, se mostró el amor de Dios, platicamos y vimos durante la generación prediluviana, donde lo que hizo Dios fue aplazar su castigo lo más posible, y por amor estuvo tolerando todo tipo de injusticia, de maldad. Dice el libro que ya había llegado al punto donde, de continuo lo que había en el ser humano, en su pensamiento y en su actuar, era malo por completo. O sea, ni una pizca. Y mírate, ahorita, algo que, le, que platicamos mis poseyos y yo es que gracias a Dios que no nos enteramos de muchas cosas que suceden eh, en muchos crímenes y atrocidades que suceden en el mundo. Digo, porque hay muchas cosas, no se sepas, que se hacen en lo oculto, que se hacen eh, tras bambalinas que son tan asquerosas y tan depravadas y tan malévolas que o sea, no podrías contemplarlos o tolerarlos sin, sin vomitar así de tan, de tan feo que es el asunto. Pero aquí Dios está soportando lo más posible, dando tiempo a esa generación para que respondiera al mensaje de justicia que predicaba el, este Noé. No aceptaron y vino el diluvio. Entonces en ese aplazamiento tú ves, en ese soportar de Dios el pecado, tú ves el amor de Dios para esa generación, ves el amor de Dios en preservando a una familia, no por su, porque fuera perfecta, sino porque esa persona, esa familia estaba buscando a Dios, llamando al Señor. Y ves cómo los dejó vivos y dejó a la humanidad todavía un vestigio a través del, del linaje de Noé y su familia. También vimos eh, cómo con la torre de Babel, ¿se acuerdan? El ser humano rechazó por completo otra vez a Dios. Dijo, o sea, es que no queremos nada que ver con, con, con Dios y queremos hacernos un nombre, otro nombre que no es el de Dios para rendir culto a otra cosa que no, que no era Dios. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Ok, van a, van a, van a no quieren lidiar conmigo por completo. No quieren, digo directamente, ok, los entrego. Y vimos que los entregó a, a, a los demonios, a los ángeles caídos. Y se distribuyó las naciones a los ángeles caídos. Y en medio de ese, de ese rechazo de Dios a la humanidad, por causa del rechazo del hombre a, a Dios, vimos que Dios no se dio por vencido. Y vimos que el siguiente capítulo, comenzando con, con Abraham. Dios llama a Abraham para que a través de Abraham pudiéramos rescatar a las naciones que habían rechazado a Dios. Fíjate lo fuerte de este asunto. O sea, Dios, por amor, sigue insistiendo en el ser humano. Y es algo maravilloso. Y es que el amor, como viene en 1 Corintios 3, del 4 al 7, se manifiesta con varios atributos, con varias cualidades, que son los que se conocen como el fruto del Espíritu. Dice 1 Corintios 13, de 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que hace el amor. Estas expresiones son expresiones del amor de Dios hacia ser humanos ¿Cómo se manifiesta el amor? De esta forma se manifiesta el amor, con esas cualidades, con esos atributos. Todos nos quedamos con Abraham. Nos quedamos con Abraham y es aquí donde vamos a ver el amor de Dios durante la época de los patriarcas, cómo se manifestó, manifestó de diferentes formas. Y puedes ver el amor de Dios con el personaje de, de Abraham, cómo Dios lo llama eh, queriendo lo bendecir. Habíamos visto el, el mensaje de Dios para bendecirlo, dice, sí, me, y te bendeciré lo llamó, lo llamó Señor y, se, y le prometió que lo iba a bendecir y que a través de él las naciones iban a ser también benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra y Dios y Abraham se embarca a esa travesía donde empieza a hacer la voluntad de Dios y algo que hemos experimentado y que todos experimentamos en algún punto es que a veces seguir el amor, el, el camino de Dios la travesía que el Señor ha marcado por nosotros, no es asunto fácil y sabes qué es lo que requerimos requerimos palabras de ánimo durante el camino y es ahí donde se manifiesta el amor de Dios de esa forma, o sea llega Abraham a la tierra prometida y encuentra una tierra ocupada, una tierra eh, con habitantes y es donde la situación donde escuché mal a Dios estuvo mal lo que, lo que entendí y el Señor ahí dice en Génesis 12, 7 ahí, es el, ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo yo le daré esta tierra a toda tu descendencia entonces Abraham bendijo un altar al Señor porque se le apareció. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido esa necesidad de, de escuchar la voz de Dios para que nos consuele y nos anime, nos dé esas palabras de ánimo durante el camino? Y es lo que el Señor hace. Todos hemos experimentado ese momento, ese tiempo donde eh, estamos desanimados o estamos desubicados y el Señor llega en el tiempo oportuno y así como Abraham muestra su amor dándonos esa palabra de ánimo, de ánimo donde dice, sí, escuchaste bien, aquí es donde debe estar plantado. También es el amor de Dios cubriendo las metidas de pata de Abraham metió Abraham la metió la pata, sí metió la pata Hizo, hubo errores de su parte, por ejemplo cuando eh, oye por cobardía decidió decir o comentar a la gente que su esposa era su hermana, y aunque era su hermana pues estaban casados, pero lo que estaba haciendo estaba exponiendo a su esposa y Llega Dios en medio de esa, de esa flaqueza de Abraham, llega a cubrir esa debilidad y empieza y la utiliza para su favor y lo saca de ese apuro en el que se encontraba. Génesis 12 del 15 al 19 dice entonces le llevaron, lo llevaron al palacio real hasta Sara y gracias a ella trataron muy bien a, muy bien a Abraham, le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos, yasnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces, el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué, no me diste, ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. O sea, Dios interviniendo en medio de esta situación para sacar a Abraham y a su esposa del apuro en el que Abraham había entrado. También, oye... Llega un punto donde este en la travesía, se acuerdan que Abraham había eh, emprendido la, la travesía con su fam, con un familiar, se acuerdan del familiar, quién fue, Lot. Lot. Oye, voy a empezar la travesía, pues quién no quién no le gustaría ir acompañado. Y todos tenemos o buscamos un apoyo eh, en quién refugiarnos o quién acudir cuando eh, cuando emprendemos algún proyecto o alguna situación en la vida. Y aquí Abraham llegó a un punto donde se tuvo que encontrar solo, porque hubo un conflicto entre Lot y Abraham. Dice Génesis 13, del 14 al 17. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levantas la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Y yo daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de, polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y ancho porque a ti te lo daré. Fíjate lo fuerte del asunto. Y eso es algo que hemos visto en, en, en varios episodios en, en mi vida personal, donde me quedo solo en, en una situación, o incluso en el, en el episodio de, 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 de mi matrimonio. Al inicio, por, por eh, problemas de comunicación eh, la familia de mi esposa no, no nos hablábamos eh, no, no nos hablaban y mi esposa en ese periodo de recién casados se, se quedó sin familia, sola y recuerdo que en esa, en esa travesía era una situación donde hace cuenta como Abraham que perdió a su, a su apoyo que era el un familiar suyo familia suya, que lo había acompañado en toda su travesía y ese día donde el Señor llegaba con palabras de ánimo decía, hey, aquí estoy todavía hay propósito todavía hay plan para ti y es lo que Dios hace con nosotros, por amor, en medio de, de esas dificultades cuando nos sentimos solos, abandonados por nuestros familiares o amistades, llega el Señor así como con Abraham y empieza a dar las palabras de apoyo que necesitamos, todo por amor. También ves el amor de Dios cuando tenía que enfrentar problemas para eh, que sobrepasaban los recursos y habilidades de, de Abraham. ¿Se acuerdan cuando, después de que se separó de, de con Lot, qué pasó con Lot? Lot su familiar se metió en problemas, dice la Biblia en Génesis 14, del 1 al 2, que en esos días estalló la guerra en la región de en la región, y Amrafael, rey de Babilonia, Ariok, rey de El Azar, Kedor rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, lucharon contra Vera, rey de Sodoma, birsa rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Sabner, rey de Seborim, y rey de Bela, también llamada Suar. O sea, eran cinco reyes contra cuatro reyes y los reyes, ¿qué pasó? Lo que, lo que, lo que sucedió, se llevaron de encuentro a Lot y sí, se les llevaron cautivos, ¿se acuerdan? Y sabes, estamos hablando de cinco reyes y Abraham se vio en la disyuntiva de qué hacer al respecto. Y sabes lo que sucedió, Abraham dijo, es que aunque no tengan los recursos para enfrentar a cinco reyes, me voy a aventar. Porque debe es ser lo que Dios hace cuando, tiene, cuando tienes que enfrentar problemas que sobrepasen tus recursos, ahí donde Dios llega. Dice en Génesis ahí mismo, el capítulo 14, versículo 14, dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que estaban nacidos en, sus, en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. 318 hombres. Estamos hablando de cinco reyes con sus respectivos ejércitos, ¿te imaginas? Y en medio de esa situación, cuando no tiene los recursos para enfrentar tu, su problema, los suficientes recursos, llega Dios y hace la obra de liberación milagrosa con el poco recurso que tenía Abraham para enfrentar a cinco reyes. Y es lo que Dios hace con nosotros. A veces cuando no tenemos suficientes recursos y demás, llega Dios y nos da lo que necesitamos y mueve situaciones y circunstancias para que salgamos adelante con los pocos recursos que, que tenemos. Porque es la forma en que Dios muestra su amor, y aquí estaba mostrando su amor con Abraham de esta forma. También, oye, pues Abraham venció a los cinco reyes con trincantes y pues llega el temorcito, porque el temor es, oye, ¿y si se, reagru se reagrupan? ¿Y si quieren vengarse? O sea, ya me conocieron, ya les di, eh, ya vieron, o sea, porque típicamente lo que hacían los reyes era, ok, uh, me ganaste, pero se podían reagrupar fácilmente. Y llega el temor de Abraham. Dice ahí en el siguiente capítulo que llegó el temor a Abraham y, y, y Dios, en su cariño y en su cuidado por, para con su siervo, ve ese temor. Y llega el Señor en Génesis 15:1. Le dice a Abraham: Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Dijo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Si ¿Sí te das cuenta, cuando llegamos, todos hemos vivido temores dificultades donde estamos amedrentados <ríe> y Dios tiene cuidado de nosotros por ese amor y ese cuidado de, como Padre Celestial y aquí a su hijo que estaba amedrentado llega y le da una palabra de ánimo le dice, hey, yo estoy contigo yo te voy a proteger, yo soy tu escudo y le, y le recuerda el propósito de los riesgos que está tomando que hay una recompensa que lo espera por delante ¿te das cuenta lo, lo amoroso que en el trato de Dios? cuando lo necesitamos Abraham llega el Señor a dar lo que necesitaba también, cuando eh, ahí mismo en ese capítulo llega Abraham y empieza a platicar con Dios y le platica lo desanimado de su situación. ¿Si ¿Sí has hecho la piti par delante de Dios? Sí. Que dices, que Señor, tengo esto, no tengo, como cuando estaba no tengo novia, y me despidieron al de trabajo, me hicieron esto, y, lo, y empiezas la, la piti par. Y aquí Abraham empieza a abrir su corazón con el Señor y empieza a, hacer su, empieza a platicarle la situación que le trae desánimo. Génesis 15, del 2 al 6, dice: Pero Abraham le respondió: Señor, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será el Eleazar, el de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y se hace la y llega el consuelo de Dios: Dice, No. Ese hombre no va a ser tu heredero. Le contestó el Señor. Tú será, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor le, lo llevó afuera. Le dijo, mira hacia el cielo. Y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor. El Señor le reconoció como justicia. ¿Si te das cuenta de la dinámica de Dios? Y es algo que el Señor llega. Porque sabe que va a haber situaciones donde trae desánimo. Te sientes acomplejado. Te sientes problemado Y... Es algo que vimos y aprendimos en el taller de, de sanidad emocional que el Señor nos enseña a hacer, de llegar con Él a descargar nuestros desánimos, nuestros dolores, nuestras angustias. Y el Señor llega a darnos la palabra de ánimo. Y aquí Señor, esa palabra, esa promesa que el Señor le dio a Abraham, era una promesa para consolar su corazón afligido ante la situación adversa o de desánimo que estaba viviendo. Era una palabra de amor de Dios para con su hijo. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Llegamos así afligidos y demás. Delante de Dios descargamos su corazón y llega la palabra de ánimo. Porque Dios tiene cuidado con nosotros. Y luego aquí dice que Abraham decidió creerle al Señor. Y esa palabra de ese, aquí dice que por causa de esta fe, en esta promesa que le trajo el ánimo hasta a Abraham, fue lo que, le, lo, que, lo que Dios hizo que, le ocasionara, que lo considerara ju como justo. También ves uh, el caso de cuando Abraham he rescatado de Abimelech, alguien más fuerte que él. La misma problemática llega a la nación de Abimelech, que era un, fil, un filisteo, antes de que los filisteos se depravaran por, por completo en Génesis 27. Y pues toman a su esposa otra vez. Y no es que como que pudiera defenderse ni nada, porque estaba en una situación de desventaja contra alguien superior. Y el Señor... ¿Qué hace? Entra al quite, dice el señor Antaclite habla con Abimelech y le dice a Abimelech: devuelve a esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que viva. Si no lo haces ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. ¿Te das cuenta la, prote la protección de Dios? La provisión de Dios para con su hijo Abraham. ¿Ves la forma en cómo Dios está mostrando este cariño por parte de, de su parte a su hijo? Y no porque Abraham fuera perfecto, no porque fuera una persona sin pecado, sino porque Abraham amaba y le creía a Dios. Ves también el cuidado de Abraham para con su hijo Ismael. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo con, con Agar, su sierva? Y su esposa le hizo un conflicto ahí mundial en su casa porque Ismael estaba aprovechándose de su hijo menor y le dice, Sara, córreme al niño y a esta mujer. Y obviamente, pues es tu hijo, lo amas. Y Dios llega otra vez ahí en ese momento de angustia y le da palabras de aliento a Abraham. Le dice, dice en Génesis 21, del 11 al 13, este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Estaba diciendo, ¿sabes qué? No hay problema yo me voy a encargar tu descendencia, yo me voy a encargar de tus hijos. ¿Y cuántos padres no nos hemos preocupado por nuestros hijos a punto de que quisiéramos estar ahí con ellos todo el tiempo, viendo, asegurándonos que estén bien? El Señor sabe nuestra preocupación, nuestra angustia por nuestra descendencia, pero el Señor llega y dice, hey, yo me voy a encargar. Tú no puedes estar, tú no puedes proveer, tú no puedes estar ahí con Él, pero yo sí estoy ahí. Tú ves también el, el, el amor del Señor infundiendo temor, y respeto ante sus enemigos. Ese hay otro caso, en donde Abraham tenía una problemática con Abimelec, y, y Abimelec era, obviamente era, una, eh, era un rey de una nación más poderosa que, que, que Abraham, y Abraham obviamente se tiene que cuadrar. Pero fíjate lo que dice la palabra de, de Dios aquí en Génesis 21, del 22 al 23. Dice, en esos días, Abimelec fue a Ficol, al comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Y le dice, es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces, dijo Emilek. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. ¡Wow! O sea, llega un punto donde a Emilek, de una fuerza, de una, una fuerza militar y eh, física mayor que la de Abraham, pero Abraham provee el poder y la gracia para con... Eh, de, eh, porque Dios estaba del lado de Abraham al punto que Abraham dice hey, júrame le dice a Abimelec Abraham, júrame que no me voy a hacer daño porque veo que Dios está contigo qué fuerte oh. y lo que Dios hace dice, oye, es que señor soy, soy, estoy yo solo y dice, no, no, no yo te defiendo es Dios guardando y protegiéndonos también ves la bendición de, de Dios el amor de Dios a someterlo a pruebas te acuerdas la prueba de su hijo que Dios le dice hey, dame a tu hijo quiero que lo sacrifiques o sea, está hablando de, de matarlo a su hijo. Génesis 22, del 15 al 18, cuando Abraham pasó la prueba, yo le dije, hey, no me, no, le, no me mates a tu hijo. Dice ahí en ese pasaje, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Como tus descendientes conquistarán las ciudades de Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que, no me has por, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Fíjate lo que pasa, pasó aquí. Abraham iba a sacrificar a su hijo Dios, le dice al final de cuentas que, que siempre no, pero, pero Abraham estaba confiando en Dios y lo estaba obedeciendo a una cosa de sacrificar lo que más amaba en ese momento, hoy, después de Dios, era su hijo amado. Y Dios estaba amando a Abraham al someterlo a pruebas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dios a Dios somete, al someterlo a, a una prueba? así? Porque cuando te somete a prueba, lo que hace el Señor es que te califica para darte una mayor bendición. Y por amor a ti, ¿qué sabes? Dices, quiero bendecirte más, hijo, pero tienes que estar apto para eso. ¿Y qué hace? Te somete a prueba para que salga, que estés apto. Por eso dice Santiago 1.12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, no antes, después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es lo que Dios hace con nosotros. Dice, es por amor, hijo, que te someto a la prueba. Porque quiero bendecirte, quiero recompensarte. ¿Y qué hace? Permite que pasemos dificultades o que pasemos pruebas. Por amor. Por amor. Está, si estamos dándonos cuenta de, de esto, es impresionante lo que Dios hace aún las pruebas que Dios permite es Dios queriéndonos bendecir a un nivel mayor del que nos ha estado bendiciendo nos quiere colocar en una nueva posición que no teníamos para, para, para bendecirnos todavía más, para darnos una mayor recompensa aún se acuerdan el episodio con su hijo oye, pues su hijo ya tirándole los 40 y todavía soltero Sí, ya tirándole a los 40. Eh, y pues Abraham estaba preocupado por su hijo. Y se acuerdan, y Dios dice, preocupado por él, Abraham mueve. Dios ya estaba viejo y no podía hacer una gran cosa, pero manda a su siervo, pero confiando en el Señor, de que Dios iba a responder, iba a proveer una esposa para su hijo. Dice, un día Abraham le dijo al criado más antiguo de la casa, que era que le administraba todos sus bienes. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito una mujer para mi hijo, Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de ahí escogerás a un esposo. ¿Qué, si no, eh, ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta, hasta, la, hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, replicó Abraham. El Señor el Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares que debajo, que bajo juramento me prometió dar esa tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo fíjate lo fuerte del asunto, sabía ya estaba ya estamos hablando de al final del recorrido de Abraham y que hizo Abraham, se abandonó en el amor de Dios, y es que Dios ha sido tan fiel, me ha mostrado su amor en todos esos episodios, que puedo descansar en Dios, sabiendo que va a ser fiel todavía, para proveer una esposa para mi hijo. Por eso dice, el ángel de Jehová va a venir y va a, dar, va a proveer una esposa para mi hijo. Y sucedió eso. A la hora, el siervo le puso una, una, una se, le pidió una señal a, a Dios, y Dios le concedió en Génesis 24, 26, ves la, la reacción de, de este, del siervo que dice, entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor que está con esas palabras bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham que me ha dejado que no ha dejado de manifestar su amor y fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes se hacen la historia el siervo le dice Señor que la mujer que dé de beber a mis, a mis camellos sea la mujer que tú tienes preparada para mi siervo digo para, para mi Señor eh, el, el hijo de Abraham y sucedió tal cual era la hija de, eh, del familiar de, de Abraham y era la persona que yo tenía preparado para él y era, pudo ver ese ciego con claridad el amor y la fidelidad de Dios para con Abraham porque es lo que sucede cuando experimentas y llevas a un recorrido donde has visto el amor y la fidelidad de Dios tú te puedes abandonar a ese amor te puedes descansar en que Dios va a seguir siendo fiel y mostrando su amor para con los tuyos si estás dando cuenta de es todos estos detalles amorosos de Dios. Y eso pasa. Y no creas que solamente es por Abraham, chicos. Dice la Biblia que, que el mayor en el reino de los cielos, que de todos los personajes del Antiguo Testamento, a este eh, Juan el Bautista era el mayor. Pero el más pequeño del reino de los cielos, que es, es decir, en era de la iglesia, es mayor que todos ellos. O sea, tú estamos en una posición más privilegiada incluso que la de Abraham. Imagínate. También ves el amor por Sara. Dios manifestó su amor, el amor por Sara. Claro que lo manifestó. ¿Te acuerdas? primero resguardándolo de las malas decisiones de su marido. Y vaya que las mujeres necesitan saber que Dios los ama de esa manera. Es como, ¿cómo, cómo me ama, Señor? Te voy a guardar de este cabezón, ¿sí? En el caso de, de Egipto, ¿se acuerdan que le metió a su esposa en un problema? Bueno, en el caso, cuando fue con Abimelec, cuando, Dios le dijo, cuando Abraham le dijo a Sara, por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y no me, y me dejen con vida. O sea, quería salvar su pellejo a costa de su esposa, imagínate. Y Dios, ye, o sea, Sara también podía confiar en el amor de Dios para con ella. También incluso para compensar la agonía, imagínate la situación de, de agonía de que, oye, ¿otra persona me va a tomar? Cuando estaba con, con Abimelec, estaba la mujer en agonía por, porque pues, ya estaba a punto de consumar el... el está eh, a este punto de tener relaciones con ella, y en eso Dios aparece con Abimelech y le y reprende a Abimelech ante lo que iba a hacer. Y a Sara, a Abimelech, para compensar, le dice a Sara, este rey Abimelech: Le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado, así quedarás vindicada ante todos, ante todos los que están contigo. O sea, viviste un momento de humillación vas a ser vindicada a los ojos de todos los que vieron ese momento de humillación. ¿Te das cuenta el, el, el cuidado de Dios para con nosotros en ese sentido? Y dice, ¿no crees que solamente esto es para sana? Dios promete vindicación para todos nosotros. La Biblia dice que este tiempo de humillación, de agonía que pasamos. Dios nos va a sacar cuentas, pero avante. Pero no solamente eso, dice que va a declarar nuestro nombre delante de los ángeles y del Padre. Dios va a compensar esa agonía, nos va a vindicar. Y no solamente eso, también Sara tenía una problemática que era estéril. Y Dios le quitó la vergüenza dándole un hijo. Porque déjame decirte, en ese entonces, no tener hijos era una cosa sumamente vergonzosa para las mujeres. Si para otras, en ese tiempo, es, oh, yeah, o sea, puedo, ya disfruto mi vida. No, en ese tiempo era sumamente vergonzoso. Isaías 21, 6 dice, eh, digo, ah, uh, Génesis 21.6 dice, Sara entonces dijo, Dios me ha hecho reír, me trajo gozo. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. Lo tuvo ya grande, ya viejita. Le quitó la vergüenza. Y también Dios hace eso con nosotros, chicos. Va a llegar un punto donde Dios va a quitar la, 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 la vergüenza. Dice este eh, Pablo en, el, en 1 Corintios 15 que somos... Eh, que, que somos muertos en debilidad y en deshonra y somos resucitados en honra y en gloria así como Sara Dios manifestó su amor para con ella quitándose vergüenza, así también nosotros cuando seamos resucitados va a quitar todo eso, vamos a ser resucitados en gloria y en honra oigan pero también tienes el amor de Dios para con Abimelec ¿cómo muestra Dios su amor para con, con Abimelec? ¿alguien se recuerda? ¿no? ¿Cómo Dios amó a Abimelech? Este filisteo. ¿Por qué era filisteo? Primero, impidiéndole pecar contra él. Impidiéndole. Génesis 20, del 3 al 6, dice, pero aquella noche, Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, ¿puedes darte por muerto causa de la mujer que has tomado por, porque ella es casada? Y imagínate que se te aparezca el Señor. Y de esta palabra es como que, ay, nenito. Pero como Bimelec todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al a inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho, que has hecho todo esto de buena fe, le respondió el Señor en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. ¿Sabes lo que hace el Señor? Y esto... Chicos, lo hace continuamente en nuestra vida. Hay situaciones en tu vida donde estabas a punto, ibas así derechito al, a pecar y el Señor pone bloqueos y demás en tu vida para impedir que hagas eso. ¿Sí, sí te ha tocado situaciones? Yo en mi caso, viví una situación donde Dios me ha salvado de mí mismo, de pecar en ignorancia o sabiendo de alguna debilidad. Tienes el caso, así como sucedió con David, eso, lo, por amor Dios también hizo lo mismo con David. ¿Se acuerdan cuando este, eh, David iba a derramar eh, la sangre de Naval y todos los hombres de la casa de Naval porque no le habían convidado alimentos? Y llega su, la esposa de, de Naval a abordar a David ya cuando venía David a matar a toda la casa de Naval y le, lo persuadió a que no matara, a, a que no se vengaran eh, por sí mismo. 1 Samuel 25, 26 dice, dice David a, a la esposa de Naval, pero ahora el Señor... Anoíse de Naval a David dice, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, tan cierto como el Señor que tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que sus enemigos y todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que, que a Naval. O sea, estaba persuadiendo eh, a que no se vengara y a David reaccionó. Hijo, bendita seas porque llegaste en tiempo oportuno impidiste que, que no me vengara y a veces hacemos eso, que estamos directo así rumbo al pecado por ignorancia o por debilidad y el Señor llega al rescate y por amor a nosotros ¿por qué? porque la paga del pecado va a tener destrucción, va a traer consecuencias terribles y el Señor nos bloqueó el asunto para que no pecáramos bendito sea que nos trae que impide que, 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 que nos bloque, pone bloqueos y, y nos pone estorbos ¿qué hace el Señor? pone circunstancias estorbos, llega personas te jalan en la oreja, te hacen recapacitar así como la esposa de Naval con David de una u otra forma Dios muestra su amor haciéndote, eh, poniendo bloqueos en tu, en tu vida o haciéndote recapacitar para que no peques contra él y, el, y también con Abimelech con tú ves que Dios le mostró su amor trayendo restauración Trayendo restauración, sí, porque había venido castigo por parte de, de Dios para con la familia de Abimelech, dice en Génesis 20, en 17, en 18. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervos volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Imagínate, había traído Dios enfermedad a la casa de, de Abimelech por causa de él haber tomado a Sara por su mujer. Y Dios, muchas veces caemos en pecados y demás, y nos jalan las orejas por medio de consecuencias negativas. Pero ¿qué hace Dios? Permite restauración a nosotros. Este pasaje, ¿sabes a qué, te, a qué nos recuerda? Al pasaje que Santiago le dijo a los cristianos, de que si, si está alguno enfermo, ¿qué debe hacer? Llame a los ancianos. Aquí Bomelec llamó al anciano en este entonces, en este que se era a Abraham, y pide que oran por él porque hay restauración o sea, si te arrepientes y vuelves hay restauración ya hay sanidad, y así es la forma que Dios muestra su amor para con nosotros este amor mostrado por Beimelech no es solo por Beimelech está bien para nosotros que nos muestra su amor poniendo bloqueos para que no pequemos y también permitiendo la restauración cuando hemos caído dice Santiago 5 del, del 14 al 16 por eso convience unos a otros de sus pecados y oran unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Lo mismo que pasó con Yumelec. Dios quiere mostrar esa, darte esa muestra de amor para con nosotros. Oye, el amor por Lot, ¿cómo se manifestó, chicos? Primera, rescatándola de la cautividad en la cual se había metido cuando los reyes que habían invadido a Sodoma y Gomorra habían, eh, habían llevado cautivos toda esa gente, ahí iba también Lot con, con ellos. Génesis 14 del 14 al 16 dice, En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron y persiguiéndolos hasta Oba que está al norte de Damasco. Así recuperaron todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones las mujeres y la demás gente Lot rescatado de la cautividad rescatado por un familiar chicos pregunta ¿no Dios ha mostrado un amor similar a ti? ¿cuántos de nosotros Dios no ha utilizado a familiares para rescatarnos de la cautividad del enemigo y traernos a su luz admirable? Tal vez tú hayas sido el Abraham o tal vez tú hayas sido el Lot que Dios, a quien Dios rescató utilizando un familiar para que llegara, para que a través, llegara, a través de él llegara el evangelio de tu vida. Y no solamente lo rescató la cautividad a, a Lot, también se esquiso Dios, levantó intercesores a su favor. Oye, Dios ve que Lot está en problemas y se lo revela. A Abraham le dice, ¿sabes que Voy a checar qué onda con Sodoma y Gomorra y ahí estaba viviendo Lot porque al parecer lo vamos a destruir. Y Abraham empieza a discutir con, con Dios, empieza a interceder porque sabiendo que su sobrino estaba viviendo allá en Sodoma y Gomorra, empieza a interceder por los justos de ese lugar porque estaba teniendo en mente a Lot. Eso lo puedes ver en Génesis 20, 18, 23 a 25. Pero porque Dios le revela eso? Dios... En muchas personas alrededor, lo que hace es que revela, pone carga trae revelación en cuanto hay la necesidad de orar por alguien y pone a gente a orar por ti recuerdo que teníamos a, a este a, algunos de ustedes lo conocen a Ángel orando por dos durante dos años estuvimos orando por Ángel y ni siquiera sabíamos que estábamos conscientes de, de que estábamos orando, ni siquiera lo estábamos orando por él aún antes de conocerlo y recuerdo que llegó aquí y dice: Hey, ¿por qué me tienen aquí? Y, y estaba su nombre escrito una vez, había venido su mamá y lo había puesto ahí para que oráramos por él. Porque hace Dios, por amor a ti, lo que hace es que levante intercesores. Así como Dios lo hizo con, con Lot. Y dice: Es que Lot está en problemas. Y levante intercesores. ¿Y qué hace el Señor? Te rescata también de la destrucción. Génesis 19, del 2 al 3, dice Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot ¿Tienes algún otro familiar en esta ciudad? Sácalos de aquí y a tus yernos, hijos, hijas o a cualquier otro Porque estás a, estamos a punto de destruir este, este lugar por completo El temor de esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el, hasta el Señor Y Él los ha enviado para destruirla O sea, Dios rescatándonos del peligro Rescatando aquí a Lot y a sus familiares del peligro Porque es la forma en que Dios mostró su amor ¿Era el otro perfecto? No, de acuerdo a la, a la ley de Dios, merece la muerte, pero sus pecados no había llegado al colmo y por su confianza en Jehová, en Dios, sus pecados iban a ser redimidos cuando el Señor llegara a, a, en carne para pagar el precio de sus pecados en la cruz. También es lo que dice 2 Pedro 2, del 7 al, 19, al 17 al 9, dice... Dios también rescató a Lot y le sacó a Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Por eso podemos decir, wow, estamos... Buscando agradar a Dios y demás podamos confiar y descansar en el amor de Dios que nos va a rescatar del castigo, del, de la condenación. ¿Tienes cuenta de cómo se muestra el amor de Dios, el trato de Dios? Y esto de Lot está bien para ti, está bien para mí. Otro personaje del, de, durante la era de las patriarcas era Melquisedec. Melquisedec, chicos, ¿era judío? No, no era judío no era descendiente de Abraham al contrario, era contemporáneo de Abraham y déjame darte el contexto, esto lo vimos cuando vimos el tema del de, de reino y tu propósito, pero algo que habíamos platicado era que que para ese tiempo habían pasado 431 años después del diluvio para cuando Abraham se encuentra con, el, con este Melquisedec 431 años después del diluvio chicos casi 500 años y para ese tiempo para ese entonces la gente ya había y había apostatado ya se había apartado de Dios y quedaban muy pocas personas fieles a Dios ¿qué pasó aquí? después del diluvio ¿estás consciente que todos conocían a Dios? todos conocían a Dios todos eran, habían las la familias, las primeras familiares de, de Noé y su familia, todos habían sido testigos y conocían la historia del diluvio. Habían visto la, el arca de Noé. Sabían que Dios era real y que había salvado a, a esa familia. Y tienes que... 431 años después, pues, lo que había sucedido era que ya la gente había rechazado por completo. Dios había ido tras otros dioses y demás y quedaban muy pocos fieles. Entre ellos estaba Abraham. Entre ellos estaba Jacob, digo, este Job, y entre ellos también estaba Melquisedec. Y Dios muestra su amor y su fidelidad a Melquisedec, incluyéndolo en el libro más famoso de la Biblia, de, de, de la tierra, que iba a ser la Biblia. Y no dejó que pasara desapercibido la fidelidad de Melquisedec. Dice Génesis 14, del 17 al 19: dice. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Fíjate lo que pasó aquí. Melquisedec era sacerdote del Dios Santísimo, era de los pocos fieles que quedaban en esa generación y lo que hizo Melquisedec es que bendijo a Abraham, dice el autor de Hebreos, que el mayor bendice al menor y Dios recordó, o sea sin este episodio no sabríamos nada de Melquisedec ¿estás consciente? pero Dios quiso honrar a su siervo y lo quiso plasmar y puso, hizo que las historias de Melquisedec y Abraham se intersectaran se interconectaran para poderlo incluir en la Biblia y de así solamente este episodio chicos, son unos cuantos versículos para que fuera recordado para siempre, al punto que en el Salmo 110 versículo 4 dice Dios acerca del Mesías dice el Señor ha jurado y no cambiará de parecer y le dice al Mesías, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Según el orden de quién? ¿De Melquisedec? ¿De los levitas? No, de Melquisedec. Y el autor de Hebreos todavía ahonda más diciendo que, que cuán grande fue Melquisedec, porque dio el, el patriarca, el padre de los judíos, dio el diezmo a él. Imagínate, pequeña aportación ahí, pequeños versículos. Pero lo que hizo Dios estaba honrando la fidelidad de estos pocos siervos que estaban manteniéndose fieles al Señor. E hizo que su nombre pasara, no pasara de, de largo, sino que lo recordó y lo honró al punto que lo ligó con el Mesías diciendo que la, el, el sacerdocio Melquisedec iba a trascender en la figura del Mesías. Iba a ser para siempre el Mesías sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por qué? porque Dios no olvida tu amor y servicio. Hebreos 6.10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Qué hace Dios? Dios ve eso y decide honrar. Dios no es, justo, no es injusto con, con, para olvidar eso. Y tú puedes ver este amor derramado en Melquisedec a traerlo a una honra eterna, a usar su nombre como parte del sacerdocio que, que el Mesías iba a ejercer durante la, por la eternidad. Imagínate así de fuerte. Y es lo que Dios hace con, con nosotros también. Ves también el amor de Dios con Agar. Agar representa a todas esas esposas afligidas o madres solteras que no tienen el apoyo de su esposo o que están siendo afligidas. Génesis 16 del 6 al 13, fíjate lo que sucedió. Saben que Agar se metió en una problemática familiar donde Sara estaba, siendo, estaba maltratando a Agar. Dice Génesis 16 del 6 al 13. Entonces Sarah comenzó a trabajar, tratar a Agar con tanta dureza que al final ella, ella huyó. ¿Por qué? Porque se encontró que Agar estaba embarazada. Y ella dijo, pues aquí ya, pues ya tengo un privilegio especial, porque yo soy la, la, la voy a ser la mamá del hijo de, de mi señor. Y Sara, y hubo un conflicto ahí entre mujeres, que cocinó que, que Sara ahí tratara con dureza a Agar. Pero Sara, empezó. Sara empezó, así es, pues es que también es su, era la señora, ¿sí? seguía siendo la sierva de, de, de Sara. Y fíjate lo que pasó. Entonces ella... Eh, ella huyó de, de, con su sierva o sea, Dios estaba viendo la situación la, la dinámica, versículo 7 dice el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que, llega, que, lleva, que lleva a Ashur el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? y hacia dónde vas? estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído que tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre innomable, tan innomable como burro salvaje. Levantará su puño como contra todos y, este será, eh, y todos estarán en su contra así es, vivirá en una franca oposición a todos sus familiares a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le, había, quien le había hablado, ella dijo tú eres el Dios que me ve también dijo, de verdad he visto aquel que me ve ¡Qué fuerte, está diciendo Señor yo he visto tu aflicción he visto tu angustia, dice porque el Señor ha oído tu clamor de angustia y miedo del abuso miedo de la dificultad así de, de, de abuso y demás dice yo lo estoy viendo pero hay propósito y hay un futuro glorioso para ti aún en medio de esa situación Dios dándole palabras de ánimo a Agar para que pudiera lidiar con el abuso de su señora la señora Sarí de una forma en que pudiera sobrellevar ese abuso ese tipo de dificultad y Dios lo que hace con nosotros luego la situación se complica todavía más porque Abraham decide abandonar a Agar y a su hijo ¿cuántas madres no hay abandonadas? y con hijos sin padre hay madres abandonadas y hay hijos abandonados y es aquí donde Dios fíjate como muestra su amor para con este tipo de personas Génesis 21 del 14 al 21 dice al día siguiente Abraham se levantó de madrugada tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar poniéndoselo sobre su hombro luego lo entregó le entregó a su hijo y la despidió o sea puso un odre de agua y pan y se los dio a Agar y le dio a Ismael y los despachó imagínate fuerte el asunto Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba cuando se acabó el agua de odre puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia pues pensaba no quiero ver morir al niño ¿sí se siente cómo se sentía desolada así des, des, desconsolada sola en cuanto ella se sentó comenzó a llorar desconsoladamente ¿qué se sentía sola y estaba haciendo estaba llorando desconsoladamente dice cuando Dios oyó al niño su el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo qué te pasa Agar no temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano y yo haré de él una gran acción. En ese momento Dios le abrió a ahogar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo y vivió, con el con, eh, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia a un niño abandonado, que parecía que no tiene futuro, ¿quién se convirtió en su papá? Dios. Dios dice, Dios acompañó al niño. ¿Y lo que Dios hace? Por amor a este, a este hijo abandonado, a esta madre abandonada, dice, ¿sabes qué? No está tu esposo, no está tu padre, yo me he convertido en tu esposo, yo me he convertido en tu padre. Y Dios estuvo ahí con ellos, y sacó adelante al hijo, y sacó adelante a ella. ¿Quién fue el que le proveyó el agua? ¿Quién fue el que le abrió los ojos? Era Él, el Dios celestial, nuestro Padre celestial, que estaba mostrando su amor a esta mujer abandonada y a este hijo abandonado. Y ese, así es lo, es lo que hace con nosotros. A veces, por situaciones o pecados o fallas de nuestros padres, fuimos abandonados o nuestros esposos nos, nos abandonaron y dice ahí donde Dios entra aquí por amor, por amor a nosotros. ¿Estás consciente de esto? Oigan, ¿y qué del amor de Dios por Sodoma y Gomorra? ¿Amor de Dios para Sodoma y Gomorra? <risa> Oigan, ¿les dio oportunidad exactamente? ¿Cómo se mostró el amor de Dios para Sodoma y Gomorra? Dándole oportunidad y jalándole las orejas con tribulaciones y dificultades para que volvieran a él nada más imagínate dice aquí en Génesis 14 del 21-24 resulta que el valle, el valle del mar muerto estaba lleno de pozos Se acuerdan que los, los, había, se habían reunido cinco reyes para pelear contra los reyes de Sodoma, Sodoma y Gomorra y otros aliados y esos reyes fueron los que llevaron cautivos a Sodoma y Gomorra y también al hijo de Lot y fíjate lo que dice dice. resulta que en el valle de, del mar muerto estaba lleno de pozos de brea así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía algunos de ellos cayeron en, el, en los pozos de Brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces, los invasores victoriosos saquearon a Sodoma y Gomorra y emprendieron el, el, el regreso a, a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Ok, tiene ese contexto de que Dios jalando las orejas, ¿estás consciente? Llevando cautivo a Sodoma y Gomorra. ¿Quién rescató a Sodoma y Gomorra? ¿Quién rescató? Un mensajero de Dios, Abraham. Abraham llegó con sus 318 hombres, fue y peleó contra los reyes y rescató a Lot, y no solamente Lot, rescató a Sodoma y Gomorra, chicos. ¿Estás consciente de eso? Rescató a Sodoma y Gomorra al punto de que incluso el rey de Sodoma fue con Abraham y le pidió que le devolviera el pueblo. El rey de Sodoma y Gomorra vio que Dios había estado con Abraham para rescatar al pueblo. Al punto de que, ¿se acuerdan? De que este eh, Melquisedec reconoció que bendito sea Dios que te, que, que te dio la victoria. Bendijo Abraham. Porque era una victoria milagrosa. El rey de Sodoma y Gomorra vio que Dios a por medio de Abraham los había rescatado. Dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada de lo que te, a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. O sea, Dios no quería, Abraham no quería que nadie le quitara la gloria a, a Dios, dice aceptaré solamente lo que mis hijos guerreros ya han comido y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escoli y Mamre qué fuerte y, y, y tú ves ahí que en ese, en ese evento con el rey de, de Sodoma y Gomorra eh, fue cuando Melquisedec celebró, partió el pan y el vino y bendijo a Abraham Estamos hablando de que era un testimonio para Sodoma y Gomorra que era un acto de misericordia era hey, Dios utilizando a Abraham en una victoria milagrosa rescató tu pueblo, razón Un acto de misericordia, un jalón de orejas, como viene en Amós, capítulo 4, del 6 al 12. ¿Y se arrepintieron? ¿Captó este, el, el rey de Sodoma y Gomorra lo, eh, la, la, la misericordia de Dios? ¿Se volvieron a él? No, al contrario, Dios estuvo soportando su pecado Dándole tiempo hasta que llegó, dice la iglesia, al colmo, al punto donde es ya insoportable. Es algo que comentamos nosotros, oye, ¿te has contado que te ha tocado lidiar con personas que te, que te, que te desarrollan la paciencia? Que dices, te desesperan. Y dices, oye, una y otra y otra y al punto que quieres explotar. Y hay un gente que no tiene la paciencia y ya los quieres embarrar en la pared. Bueno, Dios paciente habían pasado 447 años después del deluvio y sabes ellos tenían el testimonio por parte de, de incluso de los hijos de Noé que todavía estaban vivos para el tiempo en el que Sodoma y Gomorra estaba, iba a ser destruida imagínate los hijos de Noé todavía vivos en ese, en, en, para ese entonces y Dios dice a Abraham en Génesis 18-20 el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo o sea, no grave, no moderado gravísimo o sea, ¿cuánto tuvo que esperar Dios para antes de, 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 de mandar su juicio? dice incluso los ángeles dijeron cuando hablaban con Lot le dijeron, el clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla ¿Por era porque era grandísimo el pecado en medio de todas las atrocidades, perversiones, injusticias y maldades que hacían al punto de que Dios ya no haya podido ni siquiera tolerar ya más eso ¿por qué? Dios estuvo soportando su pecado, dándole tiempo hasta que llegara al colmo o sea, Dios pudo verlo eliminado por cualquier cosita pero Dios por amor estaba esperando, esperando, dándoles tiempo de gracia ¿por qué? porque dice la Biblia que Dios no se complace con la muerte del malo por eso da oportunidad Ezequiel 18.23 dice ¿Acaso creen que me complace la muerte de, del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta de que viva? Yo al Señor lo firmo. O 2 Pedro 3, 9, que dice, El Señor no tarda en cumplir su promesa. Y aquí está hablando de la promesa de la segunda venida. Aunque lleva dos mil años ya. Nosotros ya queremos que venga. Pero ¿sabes por qué todavía demora? Dice, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Él él tiene paciencia con ustedes. Lo grueso este pasaje es que no está hablando de la gente de afuera de la iglesia, está hablando de los cristianos, porque muchos dentro de la iglesia, que todavía no agarran el 20 y que todavía no se entregan genuinamente al Señor. Imagínate, y usted Señor, porque es paciente con ustedes? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Y Dios por eso es paciente, aplazando el castigo hasta que llegue al punto del colmo, donde ya es gravísimo. eso es la forma en que Dios como Dios muestra el amor y mostró su amor con Sodoma y Gomorra lo sigue mostrando aplazando el castigo por amor al pecador oye luego tienes el amor de Dios por Isaac bendiciéndolo desde, desde el inicio ¿te acuerdas cuando Dios le dice se aparece con Isaac? en Génesis 17, del 7 al 8 y es aquí donde me, me fascina esto pregunta, ¿por qué Dios amó a Isaac? ¿porque, porque era muy bueno? No, porque... porque era hijo de Abraham y es aquí donde quiero que entiendas algo muy importante del amor de Dios el amor de Dios es arbitrario es arbitrario Tú puedes estar en una situación, una situación que nada que ver, pero Dios a ti, que a ti te ama, ¿por causa de otra persona La más? De, de padre. Sí, o sea, aquí no tenía vela en el tierra, pero pues, sin embargo aquí muestra el amor y promete fidelidad a, a Isaac. Dice Génesis 17 del 7 al 8. Dios a Isaac estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios. Y el Dios de tus descendientes, y a ti y a tu descendencia les daré en posición perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora han perseguido. Donde ahora andan peregrinando, perdón. Y yo seré su Dios. Y luego le promete, no solamente le promete la bendición, resultó que estaba siendo víctima del amor de, por, producto de alguien más. Eh, efecto de, de, de la fidelidad de Abraham. Pero y tú puedes ver el cuidado de Dios para con, con Ismael, digo, con Isaac. En tiempos de necesidad, dice Levíl, que llegó un tiempo de, de, de hambruna. Y en, en tiempos de, de dificultad, ahí tienes el amor de Dios cuidando de Abraham y proveyendo lo que necesitaba. Dice Génesis 26, del 1 al 5. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a, a Gerar, donde se encontraba Abimelec el rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre, Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Entonces, aquí dice: Sabes que te voy a bendecir. Y dice la Biblia que Dios proveyó en ese tiempo de dificultad. Ahí, en el versículo de 2 al 13 dice: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. Así, Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. En tiempo de hambruna, chicos, eso no es normal. ¿Por qué? Porque estás viendo el cuidado de Dios. No son, buena suerte es Dios mostrando su amor y no solamente eso, sino que cuidando a su esposa ¿por qué cuidando a su esposa? porque siguiendo la tradición de su padre dijo, oye, le dijo a Rebeca di que eres mi, que eres mi hermana imagínate y Dios igual que como su padre eh, Abraham saca de, ese puro, de su apuro a, a, a Isaac y libra a su esposa de esa problemática en Génesis 26, del 9 al 7 y no solamente eso, sino que también muestra su amor animándolo en medio de sus enemigos. Menciona ahí el caso de en Génesis 26, del 23 al 24, del caso donde estaban peleando o, o se habían ganado varios enemigos por envidia que le estaban quitando los pozos de agua. Y abría uno y vinieron los enemigos y le quitaban otro. Y le quitaban otro, ¿sí? Y hace que por fin Dios permitió que uno fuera para él. Y dice y así, eh, así de ahí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció en la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. ¿Te das cuenta? Llega el Señor y lo empieza y lo reafirma en su debilidad. ¿Cuántos nosotros no hemos tenido miedo o hemos titubeado? El Señor llega con, de esta forma a proveernos y ayudarnos bueno esto es con Isaac ¿qué onda con Esaú chicos? ¿Dios muestra su amor con Esaú? fíjate la Biblia habla de Esaú no en muy buenos términos de hecho la Biblia dice que era un profano Hebreos 12:16 dice, dice asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú ¡Oh! dice que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, o sea varón o sea, no valoró lo, lo que Dios valoraba y lo rechazó a los propósitos de, de Dios para su vida. Y sin embargo, chicos, ¿qué crees? Ves el cuidado de Dios con Esaú, por ejemplo, dándole abundante provisión. Al punto de que tenían que separarse él y su hermano por tanta provisión que tenían. Génesis 36, 7 dice: Los dos habían acumulado. Tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar el ganado de ambos. ¿Te imaginas? La provisión de Dios para Esaú, el cuidado de Dios para Esaú. Fue así como Esaú, o sea, Dom, se sentó en la región montañosa de Seir. No solamente dio abundante provisión a Esaú, sino que hizo que se convirtiera en una gran nación. Génesis 36, del 31 al 43, habla de que esta nación, esta nación en la cual los descendientes de, de Edom tuvieron grandes reyes y que Esaú era, fue el padre de los Edomitas con los grandes reyes. No solamente eso. ¿Sabes también Dios que, or, que ordenó por amor y consideración a Esaú y su descendencia? Mandó que no aborrecieran a los, a los Edomitas, a los a los, a los judíos. Dice de Deuteronomio 7, 23.7 No detestes a los edomitas ni a los egipcios, porque los edomitas son, los pari son tus parientes y porque volviste como extranjero entre los egipcios. O sea, Dios cuidando de que, ¿sabes qué? Que no hay rivalidad. Ustedes, Israelitas no los aborrezcan. Amen a, su, a, sus, a, a sus familiares, a sus parientes, los edomitas. Dios cuidando eso. Por amor de Dios. A su descendencia es consciente de eso, y no solamente eso, Dios proveyendo la oportunidad para que descendientes de Don se acercaran a Dios a pesar del odio y del rechazo de Edom para con los israelitas, dice Deuteronomio 23:7. Dice: Podrán entrar en la asamblea del Señor la tercera generación de los sodomitas y de los egipcios. La tercera generación es que, oye, nos trataron malos sodomitas, no importa vamos a dar chance a que a partir de la tercera generación puedan acercarse de nuevo de cuenta a Dios. Porque acuérdense que el templo de Dios estaba en medio de Israel, en la asamblea de Israel, y no podían acercarse a menos que, que Dios lo permitiera. Y aquí está Dios abriendo la oportunidad para que el pueblo de los Edomitas vol pudieran volver a él los que quisieran. Y aquí está aquí donde llega la pregunta, chicos, que sé que algunos tienen, los que conocen la Biblia. Oye, ¿pero qué es a uno fue rechazado? desde antes de nacer por Dios aborrecido por Dios antes desde antes de nacer ¿Se o sea Romanos 9 del 10 al 13 dice um, este hijo fue fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con, con Rebeca ella dio a luz mellizos versículo 11 de Romanos 9. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dice las Escrituras, amé a Jacob, pero Rechacé a Esaú. Una versión dice rechacé a Esaú y otra, otra versión dicen aborrecía a Esaú. O sea, antes de que nacieran, chicos, uno va a servir, el mayor va a servir el menor. ¿Por qué Dios amando a Jacob y rechazando a Esaú? Pues que Dios no ama, no, no, no ama a Esaú. No amo. ¿Lo ama o no lo ama? entonces aquí no aborrece a Esaú en comparación ¿qué opinan chicos? ¿ama o no ama Dios a Esaú? ¿Dios aborreció a Esaú o no? sorry chicos, pues tengo que ponernos a pensar un poco ok, va el enigma se resuelve Déjame decirte, hay dos perspectivas bajo las cuales se ven las cosas. Bajo la perspectiva eterna, ya están definidos quiénes son los amados, es decir, los cogidos, y quiénes son los rechazados. Porque Dios conoce el resultado final desde, ¿desde cuándo? Desde el inicio, bajo la perspectiva eterna. ¿Estamos conscientes de eso? Bajo la perspectiva eterna, por eso sabemos que la salvación no se pierde, porque Dios ya conoció los suyos. ¿Vamos? Por, bajo la perspectiva eterna, ya está definido quiénes son los escogidos, los amados, y quiénes son los rechazados, los odiados. ¿Estás consciente de eso? Por eso dice Romanos 8, del 29 al 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, ¿de cuándo? De antemano. También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó también... Los, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Aquí está hablando a los predestinados para ser hijos conforme a la imagen de su hijo. ¿Sí? o sea Desde antes ya hay gente que Dios sabe que lo va a amar, que lo va a rechazar, y, es, y en base a ese amor, a ese rechazo, Dios los va los va predestinando. Dice Romanos 9.22, y que así queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción entonces tienes por un lado gente predestinada para ser conforme a la imagen de Jesús y con gloria y honra y otros destinados a destrucción ¿por qué? también Dios porque Dios conoce desde antes te conoce, sabe qué decisiones vas a tomar, sabe sabes cómo vas a hacer. Por eso Dios le decía a Jeremías, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, aún antes de que nacieras. Te aparté y te nombré profeta de las naciones. O sea, Dios te conocía antes de, de tu existencia, chicos. Es la omnisciencia de Dios. Por eso bajo esta perspectiva eterna, Dios ya sabe de antemano quiénes lo van a amar y quiénes lo van a rechazar. ¿Quiénes son los amados y quiénes son los escogidos? ¿Sí? Por eso, Jesús podía decir a las personas que lo confesaban, como Señor y Señor, Mateo 7, 22, 23, decía, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces, les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mis adores de maldad. ¿Por qué bajó la persona. No fue como que... Te conocí un rato, pero después, llenó, bajo la perspectiva eterna, es decir, nunca fuiste mío. ¿Estás consciente de eso? Nunca fuiste mío. Jamás los conocí. Primera de Juan 2.19 dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros al irse, al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Fíjate cómo dice Juan, dice salieron porque en realidad nunca fueron parte de nosotros, o sea, no fueron de los escogidos, porque bajo la perspectiva eterna ya está definido quiénes son los amados, es decir, los escogidos y quiénes son los rechazados. Dios ya conoce de antemano quién lo va a amar y quién lo va a rechazar. Y en base a eso sabe, oye, de antemano sabe quién lo va a amar. A esos son los que conoció de antemano sabe quién lo va a rechazar, esos son los destinados a la destrucción sí. pero no deja de amar vamos para allá pero en la perspectiva temporal en la perspectiva presente temporal los rechazados los que Dios ya sabe que van a, están destinados a rechazo, reciben su porción de amor antes de ser definitivamente rechazados ¿cómo? O sea, Señor, si ya sabes que te van a rechazar, ¿por qué todavía los amas? Porque les da oportunidad. Fíjate lo que dice Romanos 9.22, el pasaje que habla de los que están destinados a, a, a destrucción. Fíjate lo que dice. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de castigo y estaban destinados a destrucción. O sea, estaban destinados a destrucción y ¿qué hizo Dios? Lo soportó con mucha paciencia pregunta, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? con la paciencia o sea estaban recibiendo el amor de Dios antes del rechazo definitivo por eso Romanos 2 del 4 a 6 a 5 dice ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientes y abandonas tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el que se manifiesta el justo juicio de Dios. ¿Por qué, chicos? Porque lo que pasa es que es el, el, el amor de Dios Precede la justicia de Dios, chicos. O sea, lo, a los que están destinados por el amor, los, a los que están destinados a destrucción, perdón, Dios les da, los ama antes de que sean definitivamente rechazados. Por eso, Jesús nos dice en Mateo 5.45 hablando y compartiendo este, este amor, este, el corazón del Padre: Ama a tus enemigos y a los que te persiguen. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Te das cuenta? Porque el amor de Dios precede el juicio, chicos. Derrama su amor a aquellos que están destinados a la destrucción. Les da, es bondadoso, tolerante y paciente. So, Lo soporta hasta que llegue al colmo. ¿Estás entendiendo? Todos bajo la perspectiva presente, aún, o sea, los que, los que rechazan a Dios, los malos, los que, los que están en pecado, Dios los está amando. El amor de Dios sigue en sus vidas hasta que definitivamente sean rechazados. Ay, por eso, está del amor de Dios la, porque el propósito del amor de Dios la bondad, la tolerancia, es para traernos para traerlos arrepentimiento pero si ¿sí das fuente cómo se derrama antes de derramar su juicio, su castigo se derrama el amor sobre los, justos, sobre los injustos sobre los malos ¿estás consciente de eso? por eso pero por eso aunque sabe lo que va a pasar chicos Dios sabe quiénes van a, lo van a amar y quiénes lo van a rechazar definitivamente. Pero, aunque sabe lo que va a pasar, ¿sabes qué ese Dios? Los trata de acuerdo a su comportamiento y decisión presente. Hoy me amas, hoy decides obedecerme, te voy a tratar en acorde a tu decisión presente. No en base a lo que yo sé que ya va a pasar sino en base a lo que sé, a lo que estás, a lo, como te estás comportando ahorita. Por ejemplo, en Ezequiel 33, del 12 al 16, dice, dice, hijo de hombre, dad este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y los abandonan sus pecados. Cuando, lo, cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan, y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará cuenta ninguno de sus actos de justicia. ¿Quién te dice? ¿Estás viendo justo? Y Dios dice, vas a vivir. ¿Y lo abandona? Dice, no, siempre no. Porque Dios te va tratando de acuerdo a cómo te comportas y, y tomas decisiones en el presente. ¿Estás consciente de eso? Dice, y supongamos que le digo a unas personas malvadas que de cierto morirán. ¿A quién le dijo? A las personas que estaban malvadas. En el presente. Pero, ¿qué crees? En el futuro cambiando de opinión. Dice, por ejemplo, podría... Eh, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podríamos devolver, devolverle la garantía o podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan, que dan vida dejando de ser lo malo. Y, si y si así lo hacen, entonces, de cierto, vivirán y no morirán. O sea, diciendo, al malo que le dijo... Que le había dicho que iba a morir en el tiempo presente cambió de opinión en el futuro y entonces le dice ¿sabes que vas a vivir dice no se, se no se secará no se secará a reducir ninguno de sus pecados pasados porque hicieron lo que es justo y recto por eso ciertamente vivirán ¿si ¿Sí te das cuenta? o sea vas bien y te dice el Señor vas a vivir y luego ups te volviste lo malo y dice el Señor vas a morir ¿por qué? Porque aunque Dios ya sabe cuál va a ser el resultado final, te trata de acuerdo a tu comportamiento presente. ¿Estás consciente? Por eso Dios amaba a Esaú, aunque sabía el comportamiento final. Por eso Dios prosperaba, bendecía y derramaba su amor a una persona que final de cuentas lo iba a rechazar definitivamente. ¿Estás consciente? Y su... Por eso, el trato y el sentimiento de Dios va de acuerdo a su estado presente. O sea, Dios asume que todavía puede ser salvo. Por eso dice Dios en Seguil 33 33.11 Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, de oh Israel? O sea, ¿te estás comportando mal? ¿Sí? Pero Dios ve que... Que todavía puedes ser salvo. Y te comporta. Porque todavía no es definitivo tu rechazo para con Dios. Mientras que no tomes una decisión definitiva. Te sigue dando la oportunidad. Por eso Ezequiel es aquí 39 33.9. Dice en cambio si le adviertes al malvado. Que cambie su mala conducta. Y no lo hace. Él morirá por su pecado. Pero, todo, pero tú habrás salvado su vida. O sea ya cuando es una de, de decisión definitiva. Ya que la cual Dios ya sabía de antemano. Entonces ya no hay oportunidad, ya se, se, se definió por completo. ¿Por qué? Porque en la perspectiva temporal o presente, Dios sigue derramando su amor y te, y te trata en la medida o en la forma en la cual te estás comportando en el tiempo presente, aunque Dios ya conozca los resultado final. Oye, dices, oye, pero si Dios ya lo, sabía que lo iban a rechazar, ¿para qué los crea? Esto lo vimos en el taller de Mente Renovada, ¿se acuerdan? En la sesión 2 los crea sabiendo desde su destino para mostrar su gloria y su amor a los que los escogerían, a los que iban a amar a Dios, los vasos de misericordia que somos nosotros. Romanos 9, 22 a 23 dice, ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos que eran, que eran que, de ira preparados para su destrucción, para hacer notoria las riquezas de, de su gloria, las mostró para con los vasos de, de misericordia que él preparó de antemano para, para gloria. Entonces Dios está diciendo es que quería mostrar mi ira y mi poder y para los que iban a, a recibir la vida eterna. Sí. ¿Por qué? Porque Dios permite esa situación porque nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, como viene en Romanos 3.5. Entonces la, just, la injusticia de los que lo van a rechazar por completo, definitivamente, Dios lo utiliza a su favor para resaltar su justicia y para resaltar su amor porque dice Romanos 5.20 Mas cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia porque vamos a llegar con Dios y dice, wow Señor ¿por qué fuiste tan paciente con aquellas personas que a final de cuentas iban a terminar rechazándote? para mostrar el tremendo amor que tuve por el ser humano ¿estás consciente? obviamente este tremendo amor que Dios derrama sobre el ser humano lo que hace es que tiene un efecto contraproducente porque hace que se atesore o se acumule ira para el día de ira, cuando se va a revelar justo el juicio de Dios, como viene en Romanos 2.5. Entonces, bajo la perspectiva eterna, sí, Esaú que terminó rechazando a Dios, que no quiso amar a Dios, Dios sabía de antemano y desde la perspectiva eterna, él ya era un rechazado, un aborrecido por parte de Dios. Desde la perspectiva temporal, en lo que se definía ese rechazo definitivo de Esaú, Dios seguía mostrando su amor para con Esaú. Porque antes de, del rechazo definitivo de Dios, o del, del, del justo, de, de, eh, te va tratando de acuerdo a tu comportamiento presente. Y mientras que no se manifieste esa decisión definitiva en tu vida, mientras que hay oportunidad de que te vuelvas a Él, te sigue dando esa oportunidad, te sigue llamando a arrepentimiento. Porque Dios trata a las personas de acuerdo a su comportamiento presente aunque ya sepa de antemano qué es lo que va a pasar. Sí. Luego, por el amor a Jacob, su amor a Jacob, Malaquías 1.23, es el mismo pasaje. Dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero aborrecí a su hermano Esaú. Y devasté su, su zona montañosa, convertí la herencia de Saúl en un destierro para Checales. Este pasaje que menciona, que habíamos leído, esta es el, la cita que tiene Pablo, donde dice que amé a Jacob, más a Esaú rechacé. Pregunta chicos, ¿esta lección que Dios hace de antemano, le hace en base a buenas obras? Su amor por Jacob desde antes de nacer. Lo escogió a Jacob desde antes de nacer y desde antes de nacer había rechazado ya a Esaú. En base a su conocimiento previo. Desde la perspectiva eterna ya estaba uno aceptado y uno ya estaba rechazado. Pero, ¿es en base a buenas obras? No, porque los dos eran pecadores, chicos. ¿Estamos conscientes? Jacob, ¿cómo se conoce? ¿Cómo era Jacob, chicos? Era bien transa, chicos. Le voló la, la bendición a su, a su hermano y le, eh, se la robó, o sea, y hacía un montón de transas. No es por buenas obras, chicos, porque si es por buenas obras, nadie se merece nada. Por eso dice Romanos 11.32 Dios ha sujetado a, a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Es Romanos 11.32 Entonces, no es por obras. La elección de Dios no es en base a quién se portó mejor, quién se portó eh, peor. ¿Sabes en base a qué es la elección, chicos? No es por obras. Es en base... ¿A quién correspondería su amor? Escogiéndolo a él. Es en base a quién iba, Dios sabía quién iba a corresponder a su amor. ¿Quién lo iba a amar de vuelta? Fíjate lo que dice Romanos 8, 28, 30. Dice, y ahora sabemos que, lo que, Dios, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quién? De los, que, de los que De los de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Quién llamó Dios? a los que le aman, a los que sabía que Dios iba a corresponder a su amor, porque los que Dios antes, a los que Dios conoció antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Chicos, dice que a quien los conoció de antemano, dice que a los que antes conoció antemano, Dios los llamó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también glorificó. Oye, todo Dios no nos predestina en base a buenas obras, porque todo, a fin de cuentas todos somos pecadores, no, nos, no merecemos el, eh, que Dios nos llame. Nos predestina en base a si le vamos a, a, a amar o no. ¿Tiene, ¿Cuál es la lógica de esto, chicos? ¿Sabes por qué? Algo que se nos olvida es que Tú puedes hacer buenas obras sin amar a Dios. ¿Estás consciente de eso? ¿Has conocido gente muy moral, muy ética, sin amar a Dios? Por eso la elección no es por buenas obras, chicos. Porque puedes hacer buenas obras, puedes obedecer la ley, con muchas motivaciones. Para que la gente te vea, para tu vela de gloria, por egoísmo. Sí, lo puedes hacer para ganar el favor de los hombres. ¿Por eso Dios no usa las buenas obras para la elección? Aparte que nunca van a ser lo suficiente. Romanos 9.12 dice, Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Fíjate lo que dice, Romanos 9.12, Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. O sea, ¿no es por buenas obras? ¿En base a qué nos llama el Señor? En base a a su previo conocimiento de quién iba a corresponder su amor. Dios, está Dios no está buscando gente que se porte bien, chicos. Dios está bu buscando a gente que corresponda a su amor. Te lo repito, Dios no está buscando gente bien portada. Dios está buscando a gente que corresponda a su amor. Juan 4, 23 dice, por eso se acerca el tiempo, de hecho ya ha he llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, ¿qué busca? Que le Personas que la adoran de esa forma. ¿Quién está buscando a Dios? ¿Quiénes son los elegidos de antemano quienes está Dios buscando? Los que a los que sabía que lo iban a adorar, que lo iban a amar, que iban a corresponder a su amor. ¿Qué dice la Biblia? Dice que los que antes que dice, pero a los que conoció de antemano, también los prestinó y los llamó. Pregunta, chicos, ¿quiénes son los que conoció de antemano? Dice la Biblia, en 1 Corintios 8:13. pero el que ama a Dios es conocido por él. Dios sabía quién lo iba a conocer, Dios, a los que, a quien se refiere Dios que, que los conoció de antemano es aquellos que lo iban a amar a él. ¿Sí? Por eso dice... Él ama que Él ama, eh, el que ama a Dios es conocido por él. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo jamás los conocí? Eran personas que no iban a corresponder el amor de Dios de forma permanente. Pero los que aman al Señor son conocidos por Dios. Dios ya sabía de antemano y los escogió porque Dios es que está buscando, chicos, tener una relación amorosa con el ser humano. Y si amas a Dios, ¿sabes qué hace Dios? si amas a Dios con pecado y todo buscarás agradarlo y Él se encarga de la redención chicos porque se enamoró de ti porque sabía que tú ibas a corresponder a su amor porque la intención del Señor es tener una relación basada en el amor mutuo con el ser humano dice Señor yo te amo pero soy esclavo del pecado, no te preocupes. me amas, ¿Sí entiendes? dice, Romanos 7, 22 a 25, dice, amo la ley con todo mi corazón, o sea, es una persona que ama al Señor, y que quiere obedecerlo, pero hay otro poder dentro de mí, que está en guerra con mi mente, ese poder me esclaviza el pecado, que todavía está dentro de mí, ¿entiendes? soy Señor, yo te amo, pero soy esclavo del pecado, no importa, me amas, es lo que quiero saber, me amas, Dice, esta persona y todos lo hemos vivido, esta frase: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Queremos amar a Dios perfectamente porque lo amamos a Él, pero tenemos una debilidad al pecado y caemos y somos imperfectos y fallamos. Y dice Pablo: Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente en verdad quiero obedecer la ley del Señor, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Y qué hace el Señor? Dice, Señor, yo te amo, pero soy un todo imperfecto. Dice, no te preocupes, tú me amas. Yo me encargo de la redención. ¿Qué hace el Señor? Dice, ¿sabes qué? Eres imperfecto, eres falible, pero lo único que quiero de ti es que me ames. Y yo te amo de vuelta dándote lo que necesitas, dándote la redención. ¿Te acuerdas en Lucas 7, 47? Dice, por el cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Fíjate bien en esto. En otras versiones dice que esta mujer que, que, de la quien habla Jesús, que dice que al que mucho eh, se le perdona, mucho ama. En la nueva versión internacional y en la nueva traducción viviente lo maneja de esa forma. La reina Valera dice que al que, que dice que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y yo creo que ambas. Traducciones son correctas, ¿por qué? Porque por un lado nosotros amamos a Dios como consecuencia de que Él nos perdonó sus pecados. Hay una consecuencia de eso, pero también Dios ya sabe quién lo va a amar y ve a sus amados y están en problemas sus amados y dice es que yo lo amo de vuelta, sí. Y están correspondiendo mi amor y llega Señor y paga la condena de sus pecados. ¿si ¿Sí entiendes? Vio a su amada en problemas, sabía que no, podía, no podía agradar a Dios en, perfe en perfección. Y dice, Señor, no te preocupes, lo que lo único que quiero de ti es que me ames. Y yo me encargo de todo lo demás. Por eso dice Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un re ¿qué? regalo de Dios. ¿Qué hace el Señor? El Señor dice, lo único que quiero es que me ames. Porque si tú quieres ser una buena persona, tú puedes ser una buena persona sin amarme. Pero si me amas, vas a tener la redención, vas a tener el poder para poder vencer el pecado. Y yo tú voy a estar contigo para, ayudar, para ayudarte a complacerme, a estar bien delante de mí. Y ¿qué hace el Señor? Nos da su Espíritu Santo dando el poder para poder vencer el pecado. Y nos da su perdón porque va a haber fallas, va a haber caídas, que nos libra de, de esto. ¿Qué hace el Señor? Nos pone, a, nos pone, nos da su justicia y nos pone bien delante de Él. Por amor a Él. Porque hicimos algo, no, lo único que hicimos es, yo quiero amarte, Señor. Y el Señor dijo, va, juega. Yo voy a pagar la condena. Lo que tú te merecías, yo voy a recibir la, el castigo de ti. No más porque, porque en la eternidad Dios vio a esas personas que lo iban a corresponder a su amor. Y se enamoró Dios de, de esas personas. Que, qué es que Yo voy a cargar su, su condena. Y yo las voy a rescatar porque se enamoró de nosotros tal es el amor de Dios tal es el amor de Dios por sus escogidos aún los no escogidos Dios ahorita es paciente lo está llamando a arrepentimiento y les muestra amor entonces sí son rechazados bajo la perspectiva eterna pero no sin antes ser amados en la perspectiva temporal y Dios está llamándote y tal vez a ti te está llamando ahorita tal vez no te has entregado tu, a tu vida a Cristo no sabemos quiénes van a rechazar o aceptar al Señor definitivamente. No se nos ha dado ese conocimiento. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes tomar una decisión porque está basado en tu decisión: de amar al Señor o rechazar al Señor. Y el si Señor está buscando adoradores. Y tal vez tú quieres corresponder al amor de Dios. Todo lo que Dios hizo por ti. Estamos metidos en un aprieto. El Señor te amó y pagó el precio de tus pecados aún antes de que tú supieras que necesitabas alguna redención. Y si tú quieres corresponder al amor de Dios, ahora es el tiempo. Entonces quiero guiarte en una oración de entrega. El Señor te dice que si, que si te arrepientes de, tu, de tus pecados y rindes tu vida a Cristo y crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz, y que resucitó, tú puedes recibir este regalo, este regalo de la salvación, donde Dios te, lo, te da el perdón de pecados, la vida eterna, para que estés con Él. Ya no hay ningún estorbo entre tú y Dios si tú quieres unirte de vuelta a Dios. ¿Tú quieres amar a Dios? Bueno, ya no hay ningún estorbo. Ya Dios puso un puente de reconciliación por medio de Jesús. Si tan solo tú estás dispuesto a corresponder al amor de Dios, a volver a Dios, a unirte a Él. Si quieres hacer esto y recibir el regalo de la vida eterna, quiero guiarte en esta oración, donde le pides al Señor que te dé este regalo. Cierra tus ojos y dile ahí, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos hoy me arrepiento yo creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados mis rebeliones y yo creo que tú resucitaste el tercer día y que eres Dios y te pido que me salves que me perdones que entres en mi vida y que me transformes yo acepto y recibo este regalo de la salvación en tu nombre, Jesús. Amén. Es importante que entiendas todo esto, porque Porque Dios está buscando a sus amados. Y Dios no va a forzar tu voluntad. Dios te va a invitar. ¿Quién sabe quién va a aceptar la invitación? ¿Quién sabe quiénes van a corresponder al amor de Dios o no? Nosotros seres humanos no lo sabemos. Pero tú puedes corresponder porque es algo hecho de tu, de tu libertad. Sí, el hecho de que Dios lo conozca de antemano no significa que Dios tome la decisión por ti. Pero tú puedes tomar esa decisión y puedes mantenerte en su amor. De hecho, la, orden de, la, la ordenanza de Jesús es que nos mantuviéramos en su amor. Es decir, que no nos se parte, separemos de Él, que no nos apartemos de Él. ¿Por qué? Porque Dios está buscando esto. Y ese es el amor de Dios para con nosotros. Dios nos amó tanto. Desde la Trinidad, desde antes de que naciéramos, que se enamoró desde antes de que existiéramos, de nosotros, porque sabía quién iba a corresponder a su amor y somos sus amados. No somos perfectos, pero él tomó nuestra en perfección para hacernos perfectos delante de él, porque lo único que requería era ese amor de parte de nosotros. Y lo amamos y decimos: Señor, te amamos, pero soy imperfecto, fallo, estoy esclavo, estoy al pecado, algunos vicios y demás, pero quiero amarte y eso dice: Es lo único que quiero. De los demás yo me encargo de ayudarte, pero ya estás recto delante de mí, por lo que he hecho en la cruz. Porque Dios está buscando adoradores, personas que lo amen. Si lo amas, va a haber un comportamiento que lo agrada. Pero tú puedes tener un comportamiento de buenas acciones y demás sin el amor. Dios está buscando que tú correspondas ese amor. Vamos, por eso vamos a entender cómo el amor que Dios mostró a Esaú y a Jacob es muy importante para entender el amor de Dios para con nosotros. Sí, Dios aborreció a, ja a Esaú desde la perspectiva eterna. Dios sabía que Esaú lo iba a rechazar a Dios. Lo iba a rechazar a él, y era un rechazado desde antes de nacer. Pero no sin antes mostrarle a Dios el amor durante toda su vida temporal. Hasta que su rechazo, el rechazo de Esaú, fuera algo definitivo. Por eso entendemos y sabemos que Dios ama a los pecadores hasta el último día de su respiro. Y les da la oportunidad de que vengan a él. Damos gracias a Dios. Gracias padre, porque antes de que naciéramos nos amaste, Señor, y nos destinaste no porque fuéramos perfectos, sino nuestra imperfección tú nos cogiste, nada más porque porque sabías que íbamos a corresponder al amor que tú dará María en nuestros corazones, Señor. Damos gracias, Señor porque podemos confiar, Señor, en la obra que tú has hecho por nosotros, para poder estar rectos y firmes delante de ti, no en nuestra perfección, en nuestras buenas obras, sino en tu obra por nosotros. Sabemos que tu redención es un regalo para tus amados, para aquellos que correspondemos el amor, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por amarnos tanto, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos vemos el próximo sábado, misma hora, sí, mismo canal. Que...